0: Bom dia meus irmãos e minhas irmãs Deus quer trabalhar no meu e no seu coração, amém? Desperta, desperta Alguém está dormindo? Não, eu chamo pelo nome E você vai ter uma semana de insônia, da vergonha e susto Então não durma, amém? Não durma E se eu não souber o seu nome, o Senhor vai me revelar <risos> Feche seus olhinhos e vamos orar Senhor, nós somos tão gratos e gratas a Ti pela, por termos contato com o Senhor, comunhão contigo Pelo Senhor se fazer presente da nossa vida Por não vivermos uma religião, mas vivermos uma, um relacionamento pessoal contigo Nós queremos nesta hora que Tu fales conosco através da Tua Palavra que o Senhor entre nos nossos caminhos internos, nos, no, nos caminhos da nossa alma, Senhor. E o Senhor fale conosco. O Senhor, nos dê vida através da tua palavra. Tira todo o empecilho, todo o obstáculo, tudo aquilo que possa se impor contrário a recebermos tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Nós oramos e nós. Nos colocamos aos teus pés Em nome de Jesus Cristo Amém e amém Amém e amém Eu quero que você por favor abra a Bíblia em Gálatas capítulo 6 Como está lá projetado no versículo 11 Nós vamos meditar nesta palavra que. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, nós vamos ler do 11 até o 18, tá bom? Se você abriu no aplicativo, para você que usa aplicativo, onde você coloca as anotações? Quando Deus fala com você? No aplicativo mesmo? Só que eu não vejo ninguém dedilhando aplicativo na hora da palavra, engraçado isso. Então tá bom, Deus abençoe você. Vamos ler a palavra, diz assim, a palavra, palavras inspiradas do apóstolo Paulo, à Igreja da Galácia. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para... Não serem perseguidos por causa de Cristo, da cruz de Cristo Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei Contudo, desejam que vós sejais circuncidados Para se orgulharem do ritual que impediram ao vosso corpo Quanto a mim, no entanto que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há de fato o menor valor em ser ou não circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação paz e misericórdia, repouse sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso Espírito Amém Amém Então palavras do apóstolo Paulo Eu quero começar com uma pergunta Quem aqui tem cicatriz no corpo? Levanta a mão Eu pensava que era mais pessoas Não importa do que é Então se você tem cicatriz Você mantém a mão levantada Agora você vai abaixar a mão e em uma palavra você vai falar para a pessoa do lado do que é a sua cicatriz. Rápido. Não conta a história, pelo amor de Deus. Só fala, é disso, é daquilo, é daquilo outro. Amém? Toda cicatriz tem uma história e a gente não esquece. Pode ter acontecido há muito tempo atrás. Toda cicatriz, ela tem uma história e a gente não esquece. E eu quero que você guarde esse dado e eu, vamos pensar um pouco no que Paulo está falando à Igreja da Galácia. Paulo vai dizer a eles uma série de coisas que eles estavam fazendo, eles estavam sendo enganados, equivocados, porque era uma igreja que tinha sido criada e construída nas bases do Evangelho, porém, porém, alguns judeus que haviam se convertido, não tinham entendido plenamente o que era a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e estava levando ensinos, equivocados, eles estavam misturando a lei com a graça, porque eles eram judeus, eles se converteram, mas a conversão deles não eh, deixou resquícios da, da, da antiga relação que eles tinham com Deus. Eles não entendiam plenamente que Jesus Cristo era o cumprimento da lei, e que a lei havia sido deslocada para um, um, um trato passado com o povo, e que agora Deus Estava agindo e operando através Da graça de, de Jesus Cristo Sendo assim Eles foram até os gálatas E começaram a questionar O ministério de Paulo Começaram a questionar a, a liberdade Que Paulo mostrava Ter no evangelho de Jesus E eles começavam a dizer assim Não, que bom, vocês receberam a Jesus Maravilha, mas vocês precisam Ser circuncidados e o que é circuncisão? Essa palavra que vira e mexe está, E ela aparece muito na Bíblia Então eu vou ler um trechinho Para não me alongar muito E eu preste atenção A circuncisão Foi estabelecida como Uma obrigação a todo Sexo masculino Do povo, Isso está em Gênesis tá bom? De acordo com A ordem divina, Abraão, embora com 99 anos de idade, foi Circuncidado no mesmo dia em que Ismael, que tinha 13 anos, escravos nascidos em casa ou comprados, foram circuncidados e todos os estrangeiros devem ter seus homens circuncidados antes que pudessem desfrutar dos privilégios da cidadania judaica. A circuncisão nada mais é do que uma, uma, uma operação, a grosso modo dizendo, de fimose no menino, para a gente poder entender e conhecer. É a retirada de uma pele no órgão masculino, aquilo foi colocado em Abraão e toda a sua descendência como uma marca física de que aquele povo pertencia ao Senhor, até hoje, Todo judeu é circuncidado no oitavo dia de vida, todo judeu, eles praticam isso até hoje, não existe judeu que não seja circuncidado, não existe nenhum homem que, que queira se converter ao judaísmo que não passe pela circuncisão. Então, isso, para o judeu, tem, tinha e tem um peso muito grande. É uma identificação física de que eles pertencem ao povo de Deus. Acontece que Paulo vai dizer assim, olha... E essas pessoas que estão ensinando isso para vocês, que estão dizendo que, não, que ter Cristo como Salvador não exclui a circuncisão, que é uma marca no corpo, eles estão fazendo isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eles não querem confronto com os judeus. Eles não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Então, Paulo está dizendo, o interesse deles é ficar no bem bom, é não comprar briga, porque na medida em que eles falassem, não, não é mais desse, a lei foi abolida em Cristo, Cristo cumpriu a lei por cada um de nós, nós não somos justificados pela lei, mas pela graça, e em Cristo a lei foi cumprida, eles iriam provocar, uma, 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 um campo de discussão muito difícil e queria produzir para eles uma perseguição, como produziu para Paulo e outros apóstolos. Em segundo lugar, Paulo diz assim, eles estão ensinando vocês também a fazer isso para que eles possam se orgulhar naquilo que eles fal fazem para você, falam para vocês fazerem. Eles vão dizer e dizer, olha, está vendo? Nós levamos os cristãos à circuncisão, nós combatemos os ensinos de Paulo e nós estamos mostrando que realmente é necessário caminhar graça e lei juntos. E é por isso que Paulo começa a dizer aos Gálatas, no começo da epístola, ele diz assim: Gálatas insensatos, quem foi que moveu vocês tão rapidamente da verdade que vocês receberam? E essa verdade o que era? Que em Cristo Jesus a lei foi cumprida, e que é pela graça que cada homem e mulher é salvo, e que não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, é mulher, mas que em Cristo Jesus todos são recebidos, não há distinção, não há mais o povo de Deus. Agora existem povos de toda língua, raça e nação que são alcançados pelo evangelho. E Paulo diz isso com muita ênfase para eles e ele desnuda a intenção desses cristãos judaizantes. A primeira coisa, guarda o que você tem. Para que ninguém tome a sua coroa Você recebe o evangelho de Jesus no seu coração Você foi transformado e transformada pelo poder do evangelho Não foi por obra de ninguém, nem, nem obra de, de ninguém, nem humana Mas uma obra de Deus na sua vida Se você está aqui para ser batizado, batizada porque Jesus alcançou a sua vida Não foi a igreja evangélica da paz a Igreja Evangélica da Paz foi um veículo e um lugar onde você pode estar para viver esta vida que o Senhor te dá. Então é isso que nós temos que compreender e entender, porque também faz eco nos dias de hoje essas palavras de Paulo para nós. Amém? O Evangelho não é Evangelho de sacrifício, não tem que pagar preço meus irmãos, não tem que fazer baganha. E o evangelho ele não tem o fim de promover status, de promover riquezas, de promover uh, proeminência O evangelho ele tem a missão de fazer com que nós tenhamos vida e vida em abundância em Jesus E voltarmos para Deus, nós que estávamos afastados pelos nossos delitos e pelos nossos pecados, amém? Só Jesus Cristo salva e é só pelo sangue, só pelo corpo dele e mais nada. Isso é importante que a gente entenda, como os gálatas precisavam entender. Eu quero que você ah, pense comigo como Paulo argumentou. Paulo disse assim para eles, olha, não há de fato o menor valor... Em ser ou não circuncidado O que Paulo queria dizer, é: falar: tanto faz Se você judeu foi circuncidado, você vai servir Jesus circuncidado Mas se você é gentil, e gentil significa aquele que não é judeu Todos nós, né? quem não é judeu é gentil, segundo a Bíblia aqui A nomenclatura que a Bíblia usa, diz assim Você não precisa ser circuncidado Aí você vai depois ver, em alguns momentos Paulo pede para um ou outro ser circuncidado Para que tivesse acesso aos judeus, mas isso é uma outra história Mas Paulo diz assim, olha, não tem importância nenhuma, não muda nada Sabe por quê? Paulo diz, porque o que vale e o que importa é a gente ser uma nova criatura Então não adianta ser circuncidado no corpo se no, na alma você não é uma nova criatura, você, eu não sou uma nova criatura Não adianta, trazendo um pouquinho mais para cá, nós colocarmos uma roupagem Porque a gente não vai ser circuncidado, mas a gente pode ser tentado a colocar uma roupagem de, de cristão A gente pode, porque é, a, a gente aprende muito rápido você aprende vocabulário, você aprende como se portar, você aprende que roupa usar, você aprende como, como ficar na igreja, rapidinho a gente assimila tudo isso. E a gente pode pôr essa roupa, sabe? E às vezes a gente pode exagerar e ela se torna uma religião, entende como é? Dogmas e mandamentos e isso e aquilo, mas dentro de nós, na nossa alma, nós não somos uma nova criatura. Nós só praticamos para fora, mas nós nunca talvez tenhamos experimentado algo dentro de nós. Paulo está dizendo assim, o que vale gente, o que, é, o que tem valor no reino é você ser uma nova criatura. E o que significa ser uma nova criatura, uma nova criação? E significa exatamente isso, ir de encontro, aquilo que Deus tem para mim como pessoa, como ser humano, a minha alma. É, para alguns que viveram um tempo sem Cristo e foram a Jesus, é aquela, aquele marco antes e depois de Cristo. Para você que é criado aqui, que está crescendo aqui, vai, ou se está chegando ou vai chegar o dia em que você vai ter um marco na sua vida. Nesse dia as coisas fizeram sentido para mim. Nesse dia alguma coisa dentro de mim aconteceu e eu posso marcar a minha vida antes e depois. Porque se não for assim, Paulo diz, nós estaremos vivendo o um evangelho vazio um evangelho de engano. E Paulo vai continuar e vai dizer assim, o ser a nova criatura é a nossa circuncisão. É a marca de que você, que eu, que Paulo, que nós pertencemos a Jesus. É bom que você... Avalie isso entenda Quando você, no seio da nossa igreja, da nossa casa Quando você ver alguma coisa que fala assim Nossa, mas eu pensei que essa pessoa, nossa, me decepcionei no, Eu estava conversando com o irmão aqui agora Ele disse assim, ai pastor, o grande problema é que minha família crente Dá tanto mau testemunho que impede os outros que não são Que não acreditam em Jesus de se achegarem Porque olha para os maus, maus testemunhos que dão Mau testemunho existe desde que igreja é igreja Paulo fala disso, os apóstolos falam disso. Não tem como evitar, quero que você me entenda, não dá para evitar. Nós não temos esse poder. Mas uma coisa é certa, nós temos que ter entendimento espiritual. Se você ver alguém dando mau testemunho, entenda uma coisa. Ou essa pessoa está num processo de Deus estar trabalhando na vida dela e ela ser aberta para uma transformação e uma mudança pelo Espírito Santo, ou esta pessoa nunca nasceu de novo. Ela não teve aquela experiência marcada de se tornar em Cristo uma nova criatura, uma nova pessoa. Ela nunca recebeu do Senhor um novo coração, porque ela nunca se dispôs a receber esse novo coração, ainda que possa frequentar a igreja, possa fazer um monte de coisa. Nós temos que ter maturidade para entender essas coisas E não desanimar quando a gente vê mal testemunho Antes, identificar e falar Oh Deus, cuida, converte essa pessoa E que isso não seja tropeço, mas seja um alerta para mim e para você Para que possamos caminhar sempre firmes Para a vocação que o Senhor nos tem chamado, amém? Ou de fato, mal testemunho não pode ser desculpa nem para mim e nem para você Porque senão aquele que dá mal testemunho vai para a perdição E a gente vai junto também então a gente tem que ter maturidade, tem que entender as coisas. A, a sua circuncisão e a minha circuncisão não está no corpo, mas está no nosso coração. E nisso, irmã, a gente entra. Porque na circuncisão uh, do, do povo judeu, só o homem, por questões óbvias, era circuncidado. Mas na graça, em Cristo Jesus, Homens e mulheres são circuncidados através de um novo coração. Amém? Paulo vai continuar e vai dizer assim: Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, questionar a vida dele e o chamado dele, que era exatamente o que os judaizantes questionavam, pois. Paulo tinha um motivo, pois eu trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus Cristo, Gálatas 6,17. E aí, Paulo não está falando da circuncisão espiritual, do novo coração, Paulo entrou numa seara de dizer assim: olha aqui, para você que fica dizendo que eu não sou o apóstolo, que eu não, não fui chamado e que eu não tenho uma vida em Cristo, me deixe em paz, fique na sua. Sabe por quê? Porque Paulo dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo tinha cicatrizes. Sabe como ele, ele adquiriu essas cicatrizes? Ele foi açoitado judicialmente, ele foi preso, ele teve a saúde dele, a saúde dele deteriorada. Meus irmãos, eu tive com o pastor Joel a, a, o privilégio, não sei se é privilégio, a gente fala que é, né, de, de visitar um, 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 em Roma um lugar que dizem ser a prisão de Paulo. Né? Eu sou meio desconfiada, mas eu acho que era assim. Enfim, não é o caso. Mas era, uma, era um lugar não, não criado, mas era preservado de uma prisão dos tempos de Paulo. Vocês não têm noção do que é aquilo, sabe como é? É embaixo da terra, gelado que você parece que cai 10 graus do, de onde você tá para baixo. A mina água assim das paredes, é um horror, um horror, uma janelinha assim bem alta. É uma igual esses filmes, mas história diferente. Paulo ficou em lugares assim. Obviamente a saúde dele foi, foi, custou um preço para ele As pressões que ele sofreu o, o, Os açoites que eram feitos com, com chicotes e com chumbo na, no, não é, Hoje é bala, pá, 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 né? lá não, batia, batia O chicote rasgava o dorso da pessoa Aquilo custava sarar e deixava marcas Quando o Paulo ia tomar banho, ele se olhava, ele estava todo marcado e ele dizia assim, são cicatrizes, eu tenho marcas de Cristo na minha vida. Ele estava querendo dizer, e vocês, vocês não têm nada para mostrar. Vocês têm uma circuncisão no corpo, que fizeram quando eram crianças de oito dias. Vocês não querem pagar preço de perseguição. Vocês só querem o lado bom do evangelho. Vocês não querem o lado do confronto, o lado da luta. Mas fique na de vocês, porque eu, ninguém pode me questionar Porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Cicatrizes falam a nosso respeito Cicatrizes, elas nos mostram que passamos por dor e passamos por sofrimentos As palavras machucam e doem muito no coração da gente mas quando a gente aprende o valor de termos uma vida em Cristo, de termos uma, uma vivência no Senhor, a gente fica parecido com Paulo. Nesses últimos anos em que o nosso país, infelizmente a igreja brasileira, se misturou de uma maneira irreversível com a política dos homens, e uma política temporal. Eu quero que você saiba que eu recebi recados, de pessoas que disseram para alguns de vocês que eu não era crente. Por questões humanas e políticas. E eu, num desses, eu fiquei assim, um tanto quanto né, exasperada, e eu disse, e mandei o recado de volta, diga essa pessoa para vir aqui, se encontrar comigo, olhar nos meus olhos... E dizer para mim que eu não sou crente Eu caminhei com essa pessoa Eu chorei com essa pessoa Eu orei com essa pessoa Ela conhece a minha vida Em segundo lugar Eu, como você, eu tenho as minhas cicatrizes O evangelho não trouxe só benefícios humanos para mim ele me trouxe profundos desafios, que me deixaram marcas que nunca mais serão tiradas. São cicatrizes. E eu quero devolver isso para você. Quais são as cicatrizes que o Evangelho tem deixado na sua vida? Porque ele precisa deixar. Porque se não deixa, não é Evangelho. Um evangelho que só te beneficia, que só faz o que você quer Um evangelho confortável, em que tudo corra do seu jeito, da sua maneira Eu quero que você entenda, você não está vivendo o evangelho Porque o evangelho é tudo isso, mas ele tem o um outro lado Ele tem o um lado do confronto, ele tem o um lado quando você tem que pagar, a, sabe a, 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 quando eu, Pagar o preço, não sei se é essa palavra, mas quando você tem que lidar com perdas são amigos que não te procuram mais, são lugares que não, você não cabe mais, são críticas que você recebe, é a segunda milha que você precisa andar, é abrir mão de direitos que você sabe que tem, mas por amor ao Senhor você abre mão desses direitos. É a legitimidade de poder falar, não, eu tenho, eu posso. É, mas é aquilo que Jesus diz, sendo Deus, ele não usurpou o lugar de ser Deus. O evangelho, ele deixa marcas, ele deixa cicatrizes. Porque o evangelho abre feridas, meus irmãos e minhas irmãs. Porque a cicatriz nada mais é do que uma ferida Curada. E nós precisamos sempre ser confrontados, e louvado seja Deus, que sempre nos coloca em condições e dizer assim: olha, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Tudo eu posso, nem tudo convém. Às vezes, nós somos chamados a abrir mão de coisas vantajosas para uma vida terrestre, mas que pode comprometer a nossa vida eterna e a gente tem que saber o que nós vamos fazer. E é o Evangelho que vem e diz, sabe? A sua vida não consiste na abundância que você tem de bens. Sua vida é mais do que isso. Isso é uma ferida aberta na, no nosso ego, na nossa natureza humana, mas que se nós obedecemos nós vamos descobrir que não poderia ter acontecido coisa melhor na nossa vida. O Evangelho, ele pressupõe vida, e ele pressupõe vida com abundância, mas também significa que essa vida em abundância, ela tem um, um que de abrir feridas, ela tem também um que de curar essas mesmas feridas. Talvez para você... As, as, as cicatrizes na vida, sabe Você não escolheu nascer na família que você nasceu Você não escolheu as coisas que Algumas coisas que aconteceram na sua vida As coisas aconteceram independente da sua vontade E isso certamente de um jeito ou de outro Feriu você, feriu a mim A todos nós Mas eu quero que você saiba Que eu tenho alguma coisa muito boa de Deus Para falar com você no dia de hoje mas falando sobre isso Como nossas feridas, como nossas cicatrizes falam a nosso respeito Você contou a história da sua cicatriz Eu queria que você olhasse para a sua vida cristã E você também pudesse identificar cicatrizes que o evangelho deixou em você Renúncias que você fez Situações difíceis pelas quais você passou Exigências que você precisou se autofirmar para poder lidar com situações Que seriam muito mais fáceis se você agisse de outra forma Mas porque você sabe o que o Evangelho pede de você Você seguiu o caminho do Senhor E eu tenho certeza que se nós pudéssemos abrir a nossa alma nesta manhã E mostrar as cicatrizes Nós iremos contar histórias de bênção, de superação de agradecimento a Deus por podermos ter tido a oportunidade de obedecer o Senhor. Então, meu querido e minha querida, na sua medida, na sua vida, não permita que ninguém se levante para questionar as coisas a seu respeito, baseado em emulações humanas, em discursos humanos. Leve para o campo espiritual Se junte a Paulo e diga Eu sei em quem tenho crido E eu trago em mim as marcas de Jesus Amém? Então as cicatrizes que temos A circuncisão do nosso coração E as cicatrizes que temos na vida Por conta do evangelho E por conta também de coisas que não dependeram de nós Sofrimentos e lutas que passamos, mas são cicatrizes. E eu quero terminar dizendo a você, se você se lembra, quando Jesus ressuscitou, aí todo mundo ficou empolvorosa, correram para Tomé para dizer, Tomé, o mestre ressuscitou. E ele disse, absolutamente, não vou acreditar. Porque falam tanto de Messias, Messias, não sei se ele vai ser, será que é ele mesmo? Ou ele é mais um? Então, se eu não tocar nas mãos dele, eu não vou acreditar. E não é que no próximo encontro Tomé tava lá e Jesus se aproxima dele e, e, e Jesus fala assim para ele e diz assim, ah, coloca o teu dedo aqui. Coloca o teu dedo aqui. Vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sei se aqui ou se aqui. Agora, Tomé, não sejas mais incrédulo, mas sejas crente. Meus queridos, minhas queridas, Jesus Cristo tem cicatrizes. A glorificação dele A ressurreição dele Não as baniu do corpo dele Ele diz a Tobé, Tomé toca Porque toda cicatriz ela, Além de ser visível Ela é palpável Você toca E Jesus fala toca para você ver Que não é uma pintura Que não é uma, uma enganação E olha E toca também do meu lado Jesus Cristo, no seu corpo glorificado Ele poderia ter abolido as cicatrizes Ele poderia ter tira, tido isso como algo Que não faria mais parte dele glorificado Mas sabe de uma coisa? As cicatrizes do Senhor contam uma história A maior de todas as histórias Ele morreu e foi crucificado por mim e por você ele não se envergonha das suas cicatrizes, porque a história dele é a minha história que está lá também, é a sua também. Estamos falando de cicatrizes. E eu quero dizer a você que o estágio anterior à cicatriz é ferida, e nessa vida nós somos expostos todo santo dia a sermos feridos e a ferirmos também. Infelizmente, isso faz parte das relações humanas. Mas a boa notícia que eu tenho é que Jesus Cristo, Ele é o curador das nossas feridas. Ele cura feridas para que elas virem cicatrizes. Que você pode tocar que você pode ver, mas que não dói mais. Se porventura nesta manhã, algo na sua vida é ferida, e está aberta, e está latente, eu digo a você que Jesus Cristo tem o poder de te curar. Ele tem o poder de transformar. Essa chaga numa cicatriz, indolor, nunca vai desaparecer. O que marcou veio para marcar, vai fazer parte da sua história. Eu quero que você entenda uma coisa, não se envergonhe. Não tente, não se iluda com qualquer tipo de discurso que vai fazer você não, nunca mais lembrar, nunca mais. Não, isso não vai acontecer, isso não acontece. Mas o que acontece é uma cura que faz aquela ferida fechar e ela vira apenas um ponto da nossa vida. Busque em Deus, busque em Jesus. A Bíblia vai dizer em Pedro que ele foi, pelas feridas dele, nós fomos sarados. Ele foi ferido para que nós pudéssemos ser sarados. A cura, a libertação na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Anime-se. Aqui está aquele que conhece suas feridas Cada uma delas Aquele que pode transformar as suas feridas em cicatrizes Que vão contar a sua história Eu estava conversando com uma irmã antes do culto Até falei para ela, você vai pensar que eu vou pregar para você Mas não é, porque já estava pronto Estava imprimido e arrumado aqui Ela dizia, pastora, por que é? Por que é? Que eu agi como agi no passado Por que, que eu perdi tempo? Por que, que eu não... não por, por quê? E quando eu penso isso, eu, eu, eu me condeno eu, eu, eu não entendo porque eu fico brigando comigo mesma E eu disse a ela simplesmente Porque você está pegando a pessoa que você é hoje Indo lá naquele dia, naquele passado e conversando com aquela pessoa que estava lá e exigindo dela que ela tivesse as atitudes que você só tem hoje. Há coisas na nossa vida que a gente não tem orgulho. Que se a gente pudesse voltar atrás, a gente faria diferente. Mas como fazer diferente se a gente só enxerga Agora. Porque o trabalho do Espírito Santo é esse, é nos transformar, nos abençoar, para que a gente possa evoluir no bom sentido, sentido bíblico da palavra, ou seja, então, que a gente seja santificado, que o nosso homem interior se desenvolva e a gente possa enxergar a vida como Jesus quer que a gente enxergue. Agora, o que a gente não pode é pegar essa visão nova de hoje e transportá-la para lá atrás, quando nós estávamos cegos, quando nós não tínhamos como fazer, porque era quem nós éramos naquele momento, naquele tempo. Não se envergonhe. Admita que se você pudesse voltar atrás, faria diferente, mas não dá para voltar atrás e não dá para fazer diferente. Então é dar glórias a Deus, porque o Senhor te mostra um caminho melhor. E dizer, Senhor, cura, cura as minhas feridas. Que elas sejam marcas da tua graça e do teu amor por mim. E assim como essa história da minha cicatriz física, essas minhas cicatrizes espirituais e emocionais, elas possam também ter uma história. Uma história que não dói mais, uma história que não domina mais, uma história que não envergonha mais. Porque se o nosso Salvador não se envergonhou das suas pisaduras e feridas, nós também não iremos nos envergonhar, porque toda glória e toda honra será sempre para Ele. Nós somos fruto do trabalho dEle e nós estamos com Ele para essa nova vida. E por falar em nova vida... O que nós vamos presenciar daqui a pouco É exatamente a, a, a certeza de que há uma nova vida O batismo significa morrer para a vida antiga E renascer para a nova vida O batismo significa que em Cristo Jesus A proposta de vida, ela abrange todas as nossas áreas E nos projeta para um futuro na presença dele Se você está aqui nesta manhã é muito importante que você tenha certeza de que você entende isso, de que essa vida, ela, ela é passageira, que haverá vida eterna. E é fundamental que você saiba aonde é que você vai passar a eternidade. Nenhuma ferida, nenhum sofrimento, nenhuma história, nenhum pecado, nada pode impedir de você entregar sua vida a Jesus e viver para Ele. Porque o amor que Deus tem por cada um de nós é infinitamente maior, inversamente, infinitamente maior do que todo pecado, do que toda história, do que todo passado que a gente tenha tido. O amor de Deus é derramado no meu e no seu coração para que possamos enxergar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E que Ele reina com cicatrizes que marcam uma história, a minha e a sua. Quando Ele fala daquela cicatriz, quando anjos olham querubins e serafins, quando Deus Pai olha para aquela cicatriz, Ele está vendo a minha e a sua história. Jesus morreu por nós. Feche os seus olhos na presença de Deus. Senhor nós queremos apresentar as nossas vidas diante da tua presença Não há Deus como Senhor Não há Deus que pudesse nos criar E nos criando ter dado a nós um meio de salvação De estarmos na tua presença e vivermos para ti o fato do Senhor nos circuncidar no nosso coração, nos dando uma nova vida interior. O fato do Senhor ter para nós uma proposta de vida realista, mas com toda a graça, com todo o teu favor, nos leva a te adorar, a te bendizer e a te glorificar. Quem somos nós para colocarmos limite no teu amor? Quem somos nós para acharmos se merecemos ou não? Quem somos nós para ditar o Teu tempo na nossa vida? Ó oh, Senhor, hoje é o tempo, Tu estás entre nós. Nós queremos nos entregar em Tuas mãos nesta manhã. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe cada coração, cada alma que aqui está. E aquilo que ninguém pode fazer... Aquilo que religião não faz, aquilo que mentoria alguma tem capacidade de realizar, o Senhor pode e vai fazer. Abençoe cada vida, abençoe cada coração. Aquela pessoa que está aqui nesta manhã com a sua ferida sangrando, Senhor. E não há atadura, não há remédio que tenha dado conta disso. Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, põe a tua mão, Senhor. E faça com que essa ferida, Senhor, seja agora substituída por uma cicatriz, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoe aquela pessoa que se sente tão rejeitada, tão distante, tão pequena, que ela possa entender que tuas cicatrizes são por ela, Senhor. Que o Senhor morreu por amor a ela. Abençoe-nos como crentes, como cristãos, como pessoas a que o Senhor tem investido tempo, o Senhor tem trabalhado, Senhor que possamos caminhar e valorizar a Tua obra na nossa vida. Que possamos não nos comparar com A, com B, que não sejamos levados por ventos de doutrina, por discursos, mas que possamos sempre entender que a obra que o Senhor fez, foi uma obra feita pela graça. E o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ajuda-nos a caminhar como igreja, nesse mês de aniversário, que possamos ponderar os nossos caminhos e continuar a te amar e a te servir de todo o nosso coração. Ó oh, Senhor... Faz por, por nós o que ninguém pode fazer Penetra no nosso íntimo, no nosso coração e dá-nos nesse mês de aniversário o presente Senhor, de seguirmos os Teus passos, de não nos envergonharmos como o Senhor não se envergonha, de caminharmos para proclamar ao mundo doente, ao mundo que sangra, ao mundo que sofre, a proclamar que em Cristo Jesus nós temos cura, que em Cristo Jesus há uma nova vida, que nós podemos viver com toda alegria e paz em nome de Jesus, é a minha vida e a vida de cada um que, é que está, que eu coloco diante de Ti, na certeza que o Senhor há de completar a obra que hoje o Senhor começou, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do Teu nome, amém e amém.